0: Специален доклад за прилагането на принципа замърсителят плаща на Европейската сметна палата се уточнява, че този принцип е един от фундаментите за политиката на Европейския съюз в областта на околната среда. Документа пише още, че прилагането на този принцип трябва да се тълкува последния начин. Замърсителите трябва да поемат разходите, свързани с замърсяването в това число разходите за предотвратяване, контрол и отстраняване на замърсяването. Като идеята за прилагането на този принцип е замърсителите да бъдат ограничени да нанасят щети на околната среда и ако това се случи, те да носят финансова отговорност за причиненото от тях замърсяване. Според този принцип, разходите за почистване трябва да се покриват от замърсителя, а не от обществото. Защо този принцип замърсителят плаща е толкова основен за европейското законодателство в областта на околната среда, разказва Павлин Стоянов, юрист с над 15 годишен опит в България и чужбина и специалист в сферата на енергетиката и климата.
1: Принципът, че замър по отношение на вреди или създаване на непосредствена опасност от щети за околната среда е международно установен и е потвърден в българското законодателство и в Закона за опазване на околната среда. Това означава, че който е причинил замърсяването или щетата, трябва да поправи вредите и да обещети по-скоро държавните органи за разходите, които ще претърпят, за да или да предотвратят вратите при непосредствен риск, или да поправят а, щетите при вече нанесен риск. Замърсителя това обикновено означава операторът а, на някаква дейност. Този, който, така да го кажем, собственик на дейността. Тоест, ако имаме едно производствено предприятие, и това производствено предприятие причини някакво замърсяване чрез някакви служители или чрез подиспълнители и лица, Операторът на предприятието е отговорен за да обещати държавата за разходите за предотвратяване на щетите, а вече сами оператор има право на общите законови принципи да потърси обещатение от реалния причинително. Каква
0: е философията Пърдо... на този принцип? Защото освен, че замърсителя следва да плати за да поправи вредата, може би идеята е, че това производство, което носи вреди, не трябва да бъде поощрявано.
1: А това вече за поощряването се съдържа в другите видове правила и правни институти на цялото за това опазване на консервата Процедурите за овоз, процедурите за съвместимост с биоразнообразието, процедурите за комплексни разрешителни, процедурите за разрешаване на водовземане, на ползване на подземни богатства. Тоест, във всяко едно от тези разрешителни има по-сложни или по-малко сложни процедури, които преценяват рисковете за околната среда предварително и поставят в разрешенията конкретни мерки, норми и стандарти за мониторинг, за неизвестност извършване на конкретна дейност или за предприемане на някакви активни действия за предотвратяване на идентифицирани рискове. Но веднъж вече стане ли замърсяването, дори да си спазил формално изискванията на разрешението си, ако все пак си причинил вреда, трябва да отговаряш. Единствено няма да отговаряш, ако докажеш, че всъщност не си причинил ти вредата някой друг. Малко е деликатен въпросът в днешно време при природни бедствия. Нали? Както примерно в, в, в случая при Фукушима, където заметресение на практика причинява щетите за околната среда. И когато предприятие като Фукушима е изпълнило всички стандарти на безопасност и явлението е необичайно, тогава може и операторът да не отговаря. И сега въпросът е в временния свят, в който... Поради климатичните промени опасността от бедствия се увеличава и като интензитет, и като частота, и като неочакваност на последиците. Е дали всички норми на разрешенията и на превентивния контрол трябва да се преосмислят, защото концепцията сама по себе си, че извършителя отговаря за това, което е причинил. Това е същината, изобщо на отговорността в гражданското право още от римско време, и, и тя няма как философски да се измени.
0: Да, но тук идват и големите трудности обикновено когато имаме замърсяване на река, например, трудно се доказва кой точно носи вина, въпреки, че когато говорим пък за замърсяване на въздуха, още по-сложно. От, да. То може да идва от различни източници.
1: Ами да. И, и понеже точно това е един от проблемите за понасенето на отговорността е, че трябва да докажеш причинно следствената връзка между дадена дейност или бездействие, на конкретен оператор или на конкретно производство и конкретното замърсяване. Т.е. ако във въздуха има открити N на брой единици някакъв замърсяващ газ, трябва да докажем, че точно от този комисия излезе точно тези и всички uh, замърсяващи единици. И понеже е трудно, затова превенцията и контрола отново са важни, защото трябва да има в а, а, мониторинга техническа възможност всъщност да се вижда в реално време или в последствие, но без съмнение а, точно какво излиза и това се случва. Сега, ако има конкретен теч от конкретна инсталация а, в река, е лесно да се установи. Обаче, ако замърсяването е след времето и е постепенно, бавно, напоително, наистина е трудно, ако по реката има възможност за други източници на това замърсяване. Но ако научно докажеш, че няма възможност друг да е замърсил тази река, не би трябва да е проблем.
0: Мария Грация Мамучини, сълскостопански предприемач и президент на Федерация Федер Био от Италия, която обединява организации по цялата верига за производство и доставка на биологична продукция, казва, че прилагането на принципа замърсителят плаща в селското стопанство все пак има своите ограничения. Ето какви са те според нея. È sicuramente un principio da praticare per degli obiettivi di interesse collettivo. Това със сигурност е принцип, който трябва да се прилага за постигане на цели от обществен интерес. И ясно е, че прилагането му трябва да бъде пропорционално на вида дейност. Казвам го, защото в селското стопанство винаги работим с природата и това се отразява на решенията, които взимаме. Но дори цикълът на производство не се контролира изцяло от фермерите. Често дейностите, извършвани правилно от фермерите, като използването на химически продукти за защита на растенията, крайна сметка замърсяват околната среда. Това, което се опитвам да кажа, е, че няма омишлена воля за замърсяване или опит да се намалят производствените разходи или нещо подобно. Понякога замърсяването е следствие от нашата дейност и трябва да се признае като такова. Иначе приемам, че принципът е правилен и за селското стопанство казва Мария Грация Мамучини. Credo in questo momento... Eh, limits, but, the call, Мисля, че в този момент трябва да се възползваме от възможностите, които този принцип дава на фермерите. Ясно е, че химикалите оказват влияние върху околната среда, но също така и върху здравето на фермерите и техните семейства, тъй като те не само консумират храната, отгледана по тези методи, но и са в контакт с суровината по време на работа. Възможностите, които имаме днес, предостават альтернативи, като използването на различни защитни методи и естествени съставки. Трябва да преодолеем съществуващите ограничения и принципът трябва да се прилага, като в същото време бъдем на страната на фермерите, като им предлагаме възможности и се стремим към зеления преход. А ето какво казва доктор Кинга Чужевска, економист от Университета Козмински за връзката между екодаренията и екологичните данъци. Видае се, че тук дяла най-леки кия и мархевки, така направда. Бозен и стронен фирме, потребую от такива ясен сигнал, оживарто е. Изглежда, че тук комбинацията от морков и тояга работи най-добре. Защото от една страна компаниите се нуждаят от ясен сигнал, че си струва да инвестират в зелени енергии, а от друга страна те също са изправени пред инвестиционна бариера. Все пак тези технологии са доста скъпи, така че в момента когато комбинираме този ясен сигнал, че разходите за замърсяване ще бъдат високи и ще се увеличават през следващите години. Но в допълнение взимаме решение, че ще има субсидии за инвестиции, тогава тази бариера е някак ясно насочена и компаниите са по-склонни да решат да инвестират в зелени технологии. Искам обаче да кажа, че сега сме втъкну такъв много интересен момент от економическа гледна точка. Това е така, защото цените на енергията се покачват в момента. Те вече са се повишили драстично и вече действат като доста добър екологичен данък. Така че си струва да го комбинирате с субсидии за зелени технологии. Трябва да мислим какво е добро за Европейския съюз, за страната, за нас, за нашите граждани по отношение на здравето. И тук вече
1: идва... Въпросът за човешкия фактор, защото това се разпореди вече на гражданския процес на, на съдебното дело, за доказването и за увереността на съдията в доказателствата.
0: Павлин Стоянов юрист е един от авторите на Климатека, обаче повдига и въпроса за човешкия фактор, защото според него преди всичко проблемът с замърсяването на околната среда е в ръцете на човека, съответно в ръцете на съдиите, но и на замърсителите и на контролните органи.
1: Тази отговорност не е необходимо съдята да е 100% убеден кой е замърсителя. Това е принцип на наказателното право. Това е по-скоро гражданско право и тук е достатъчно съдята да е достатъчно убеден, че няма друга причина на замърсителя, да да накаже замърсителя. И тук идваме до човешкия фактор, до, до това, доколко контролните органи са във в България, ако говорим за България, работят този начин обоснувават се на научни доказателства, не на спекулации. Какви са
0: недостатъците на този принцип замърсителят плаща, защото понякога се чуват критики, че този принцип може да звучи като лиценз за замърсяване. Още повече ако глобите или санкциите не са достатъчно адекватни
1: и санкции са на едно на Принципът казва, че всъщност каквито средства е похарчила държавата и органите за да възстановят замърсяването, замърсителя трябва да ги плати. Общия принцип на, на гражданското право казва, че всъщност всеки е увреден по пътя. Да речем, ако замърсяването на ръката е овредил реколдата, то надолу фермерите могат също на, на база общите гражданско правни принципи да търсят обещатени от този замърсител. Проблемът е с доказателствата, спор дейност и контрола по, по тези разрешения. И, и в контекста на климатичните промени, може би, стандартите за обезпеченост на инсталациите имат нужда да бъдат а, актуализирани. Но за мен в България поне най-сериозен е човешкият фактор. Липсата на достатъчно силна и ясна и логична съдебна практика, която ясно да са изказани този тип и подобни разсъждения, за да дадат увереност, че в следващите пъти съдиите отново ще постановят а, такива решения. В крайна сметка е необходима активност на държавата, т.е. за ще плати само ако държавата заведе иск срещу него и съответно ако фермера заведе иск срещу него. Много години гражданското право се реформира и реформира, но според мен всичко опира в крайна сметка до човешкия фактор и до установяване на по-високо ниво на работа на на
0: съдилището. Да, добро прилагане на законите. са варианта да имаме силна съдебна практика, работещи закони, така че да не се стига до примерите, които знаем изхвърляне на, на Бокук, глоба 5-10 лева, така че човек да си позволи да плати едва ли не лиценза за мърсяване.
1: Ами тази глоба е смешна. Глобяването е част от превентивната дейност. Тоест, тя заедно с разрешението, с границите на разрешението на дадена дейност, с изискванията за мониторинг, санкцията е по-скоро превентивна дейност. Ако аз платя 5 лева, аз допълнително трябва да платя и разходите за почистване, освен 5 лева. Тоест глобата не, не трябва да покрива щетите, глобата е просто... Една чиста санкция. Тя трябва да отиде в администрацията и да се използва бюджета, да речем, да се подобрява качеството на работа на МОСВ, да речем но тя не покрива щетите. Разходите за възстановяване не са по-големи от щетите, те са реалните суми за възстановяване, но освен тях трябва да има и глоба, която вече да е санкционна, която да, да кара тези, които замърсяват, дори и при малко замърсяване, което няма да доведе до големи разходи за възстановяване, като сбоку да се въздържат от такива и контрол. Нали? Вече е станало клиширано, но няма как законите да бъдат приложени автоматично в много случаи. Трябва да има хора, които да ги. Изпълнят. И ние колкото и да се опитваме да подобрим изказа в законите, просто няма как да стане без по-добра работа на институциите и съдебна система, в която всички имаме доверие.
0: И на финала, ето още една гледна точка на доктор Йонес Соненштайн от Словения.
1: Колски отис произведни меса е, е, например, огромен, председате го видими. Ам пак да бито обдалчили, може много субвенционира може би
0: Екологичният отпечатък от производството на месо като говеждо е огромен, но вместо да го облагаме, сега субсидираме добитъка. Друг пример са пластмасовите частици, различните химикали, които могат да бъдат намерени във всяко кътче на планетата. От най-високата планина до кръвта на новородените. И въпреки това, пластмасовите и вредни химикали все още са изключиха.
1: Скептичен
0: съм дали данъците в тази област изобщо ще помогнат. Бих насърчил други решения, както случая с електрическите кружки и електрическите автомобили. Имаме нужда от строги регулации и може би от дори от забрани. По темата работи Оля Стоянова. Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
1: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс.